0: Радио «Вера» представляет Имена милосердия В первый день нового 1899 года в Москве на Верхней Красносельской улице открывали благоустроенную богадельню на 100 человек из числа престарелых одиноких москвичей. Ее возвели на деньги купчихи Натальи Гейер Наталья Петровна и сама одинокая вдова построила приют в память о своем муже Иосифе Гейере. Судьба не вала Наталью Петровну. Ее единственный внук умер, не прожив и года. Через три недели скончалась дочь, тоже единственная. Но несчастья на этом не закончились. В 1876 году ушел из жизни и глава семьи. Наталья Петровна осталась совсем одна. Она была состоятельной женщиной, муж завещал ей огромный капитал и решила вложить деньги в богоугодное дело, увековечив память супруга. Гейер прожила в Москве всю жизнь, любила свой город и его жителей. И отправила в городскую дому письмо с предложением передать первопрестольной большую часть своих земельных владений, огромный участок стоимостью в 251 тысячу рублей, с условием, что на нем построят богадельню имени Иосифа Гейра. Дума проект поддержала и взяла на себя обязательство возвести богоугодное заведение, а при нем храм, для чего намеревалась использовать и деньги геер, и средства из городской казны. Но Наталья Петровна не стала ждать, пока власти выделят финансы на строительство. Она сама заказала проект богадельни Льву Кекушеву. Архитектор спроектировал удобное невысокое здание. По задумке Льва Николаевича, вестибюль первого этажа соединялся проходом с церковью в честь святого Иосифа Обручника. Церковь же Кекушев, наоборот, построил высокую, большую. В ней могло молиться до тысячи человек сразу. Архитектор учел, что к старикам, проживающим в приюте, будут приходить родственники и знакомые, потому-то и возвел такой просторный храм. И по просьбе Натальи Геер выделил в богадельне помещение для лазаретов и бесплатной аптеки. Такого Москва еще не знала. На втором этаже приюта находились комнаты призреваемых. По широкому коридору можно было свободно прогуливаться, никому не мешая. Все в доме планировалось так, чтобы старикам жилось удобно. Даже в церковь они проходили прямо со своего второго этажа, не спускаясь на первый. Для этого был построен специальный переход. Вообще все жилые помещения проектировались и строились вокруг храма. Это сделали для тех стариков, которые не могли ходить, Богослужения они слушали, не вставая с кровати. Здания, богадельни и церкви были прекрасно отделаны. Комнаты украшала дорогая мебель, работала воздушная вентиляция. Пол храма выложили мозаикой, во всех остальных помещениях постелили паркет. Проект обошелся в 140 тысяч рублей. Когда стало понятно, что денег на строительство церкви не хватает, Гейр добавила еще 12,5 тысяч она сама купила всю церковную утварь, заказала мраморный иконостас, приобрела облачение для священнослужителей. Великолепный персонал, нововведение в виде бесплатной аптеки, лазарет, где старики получали круглосуточную помощь – все это сделало богадельню, знаменитой на всю Москву. Призреваемые жили на полном пансионе, отлично питались, спали на удобных кроватях, застеленных накрахмаленным постельным бельем. Гейр позаботилась не только о стариках, но и о детях. При богадельне она открыла приют для сирот, родители которых погибли в 1896 году на Ходынском поле, когда произошла трагедия во время празднования по случаю коронации Николая II». Наталья Петровна финансировала содержание своего богоугодного заведения до конца жизни и в завещании оставила ему 18 тысяч рублей. Богодельня и храм безбедно существовали вплоть до 1917 года. После революции их закрыли. Но в Москве по сей день стоит здание когда-то красивейшей обители милосердия, появившейся на карте города благодаря щедрости Натальи Гейер и ее трепетному отношению к беззащитным старикам и детям. Имена, имена милосердие.